0: Elżbieta Sowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś nadzieja dla dzieci z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. Wrocławscy lekarze jako pierwsi w Polsce, a być może nawet na świecie, podali noworodkowi lek w pierwszej dobie życia. Dzięki temu jest szansa, że urodzony w klinice przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu Staś będzie rozwijał się normalnie. Jak mówi mama chłopca Monika Uliasz, po tym jak jej pierwsze dziecko zmarło na SMA, tym razem już na początku ciąży była pod opieką lekarzy i badania prenatalne potwierdziły chorobę genetyczną.
1: Baliśmy się, no ciężko było, no nie powiem, że nie.
0: Na razie trudno mówić o efektach, ale jakie ma pani nadzieje?
1: Nadzieje mam takie, że ten lek zadziała i dziecko będzie moje zdrowe. To jest przede wszystkim. Na to liczymy.
0: Jak tłumaczy neurolog z Uniwersyteckiej Kliniki we Wrocławiu Magdalena Koszewicz jest na to duża szansa.
1: To dziecko ma szansę na zupełnie normalne życie. Wiemy, że ma mutację taką niekorzystną, gdzie ma mało kopii tego drugiego genu dobrego, a to rokuje źle na przyszłość. W związku z czym im wcześniej podaliśmy lek, tym jest większa szansa na to, że dziecko będzie no,
0: zupełnie zdrowe albo prawie zdrowe. To jest pierwsze takie dziecko, więc jakby na razie nie macie doświadczeń. Pierwsze w Polsce, ale na świecie już tak robiono, tak? Doświadczeń w tym względzie nie
1: mamy my i na świecie też te doświadczenia są takie bardzo no, niewielkie.
0: Szybkie rozpoznanie choroby jeszcze przed narodzinami i natychmiastowe podanie leku może mieć kolosalne znaczenie dla przyszłości Stasia, przyznaje Barbara Królak-Olejnik, szefowa Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we
2: Wrocławiu. Śmiałyśmy się z panią docent Koszewicz, że chyba pierwsi jesteśmy na świecie. Znaczy To nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, żeby jak najwcześniej po urodzeniu noworodek dostał ten lek, jeżeli ma rozpoznanie genetyczne, które wskazuje na to, że w przyszłości mogą rozwinąć się objawy rdzeniowego zaniku mięśni. I tutaj to, co też mówiła mama, no pierwsze dziecko im zginęło z takim rozpoznaniem, ale postawionym później po urodzeniu. Natomiast tutaj mając wywiad obciążony i rozpoznaniem i zgonem wcześniejszego dziecka, badanie zostało wykonane w ciąży i wtedy kiedy już przyszedł wynik potwierdzający, że w przyszłości dziecko może mieć nasilone objawy, została skierowana do jednej z naszych lekarek, która zajmuje się taką opieką prenatalną i która skoordynowała całą akcję, bo to było naprawdę ostre działanie, działanie dwóch szpitali, bo u nas nie ma neurologii dziecięcej, a program dotyczy neurologów dziecięcych i dorosłych. U nas są dorośli, ale przecież noworodek nie jest dorosły, prawda? Więc włączenie do tego jeszcze dyrektorów obu szpitali, czyli na Fildorfa i naszego, po to, żeby uzyskać zgodę płatnika na realizację programu lekowego i kwalifikację pacjenta, który jeszcze się nie urodził. I też jest odpowiednia komisja, która kwalifikuje pacjentów do tego programu. I to wszystko udało się przed urodzeniem. Jak wyglądało to podanie tej pierwszej dawki? Pacjent urodził się w czwartek, miał podany lek w piątek, trochę po południu, po ukończonej 20 godzinie, czyli właściwie przed ukończeniem pierwszej doby. I cała trudność w podaży leku polega na tym, że to nie jest lek, który się podaje do ustnie czy do żylnie, ale to jest lek, który trzeba podać dokanałowo, czyli trzeba wykonać punkcję lędźwiową. Kręgosłupa. Tak. I podaje się, pobierając troszkę płynu mózgowo Potem podaje się całą ampułkę leku, więc musi być pacjent odpowiednio przygotowany, żeby go to nie bolało, żeby nie pamiętał, żeby nie czuł. Więc te leki wszystkie dostał, zaczekaliśmy aż zaczęły działać i w zespole zostało to wykonane bez żadnych problemów, bez żadnych powikłań i wieczorem w tym samym dniu już mały Stasiu trafił do swojej mamy na salę, która się nim zajmowała, przystawiała do piersi, karmiła i czekała na kolejną dawkę, którą dostał po dwóch tygodniach, bo kolejna dawka była w czternastej dobie życia. Dokładnie w ten sam sposób. Ten lek trzeba przyjmować do końca życia. Z tego co mówią neurolozy, to albo do końca życia, albo do czasu kiedy wymyślą nowy, który będzie działał trochę inaczej i którego nie trzeba będzie przyjmować tak często, bo to jest nakłucie kręgosłupa trzy razy w roku, bo co cztery miesiące. Natomiast w pierwszym roku życia jest to znacznie częściej, bo Stasiu dostał po urodzeniu, dostał za dwa tygodnie, znowu dostanie za dwa tygodnie, ale już na neurologii dziecięcej, potem za miesiąc i potem dopiero raz na cztery miesiące. Jakich spodziewacie się efektów? Spodziewamy się, że będzie rozwijał się prawidłowo, przede wszystkim ruchowo prawidłowo. Bo pierwsze objawy najczęściej dzieci demonstrują w momencie, kiedy ta ich aktywność ruchowa jest większa, czyli kiedy zaczynają siadać, chodzić. Te dzieci najczęściej tego nie robią, więc wtedy rusza diagnostyka, dlaczego tak jest. Jeżeli mają bardzo ciężką postać, to przestają oddychać. Natomiast tu spodziewamy się, bo nie jesteśmy w stanie tego w stu powiedzieć. Jest zbyt mało badań, żeby to potwierdziły. Jak mówią neurolodzy to dzieci, które są w obserwacji takiej długoletniej jest chyba 30 i wiadomo, że u nich nie rozwinęły się objawy w drugim i trzecim roku życia, bo tyle lat dopiero ten lek jest podawany dzieciom.
0: Badania przesiewowe zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia. Myśli Pani, że kiedy one mogą wejść, bo to jest nadzieja dla innych rodziców też?
2: Znaczy myślę, że jest to czas, żeby o tym mówić, dlatego że mamy w tej chwili lek, który może leczyć schorzenie, które moglibyśmy wykryć jeszcze bezobjawowo. Natomiast trudno było o tym mówić wcześniej, kiedy nie mieliśmy leku, bo my możemy wykryć chorobę, ale jeżeli nie możemy jej leczyć, ale w tej chwili już wiemy, że istnieje lek, który możemy stosować. Wszyscy neurolodzy w
1: Polsce, przede wszystkim oczywiście dziecięcy, ale my także, walczymy o to, żeby był program przesiewowy dla noworodków, również w kierunku SMA. Przedtem nie miało to znaczenia, teraz ma to znaczenie ogromne, ponieważ mamy dobre możliwości terapeutyczne. I tak jak wszystkie inne y, y, mutacje, na przykład mutacje enzymatyczne, już mamy te programy przesiewowe. Siewowe, dzieci są badane zaraz po urodzeniu, no tak niestety dla SMA jeszcze takiego programu nie ma. A jest jakaś szansa, że się pojawi? Wydaje się, że tak.
0: Pojawiają się co jakiś czas te błagalne apele rodziców zbierających pieniądze na horrendalnie drogą terapię w Stanach Zjednoczonych. To jest inny lek, inna terapia. Czy to coś zmienia właśnie, gdyby podawać ten lek Nusinersen właśnie tak wcześnie?
1: W Polsce wszystkie dzieci i wszyscy dorośli z rdzeniowym zanikiem mięśni mają pełen dostęp do leczenia. Zolgensma, bo o tym leku mówimy, już z tego co się orientuje, będzie dostępna w Europie. Natomiast z Olgensmą mamy bardzo małe doświadczenia. Jest to lek o innym mechanizmie działania, gdzie wykorzystany jest wektor wirusowy. I od razu sobie należy powiedzieć, że nie każdemu dziecku taki lek możemy podać, ze względu na to, że może mieć przeciwciała przeciwko wirusowi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziałam, no doświadczenia są też bardzo niewielkie, bo na świecie może jest 30 dzieci, którym ten lek podano, w związku z czym właściwie mówimy o doświadczeniach naprawdę niewielkich. I w momencie, kiedy mamy pełen dostęp do leczenia Nusinersenem, to wydaje mi się trochę niesprawiedliwe w stosunku do innych dzieci, które nie zdołają, czy też ich rodzice nie zdołają zebrać taką olbrzymiej kwoty, żeby no, pozostawały wyłącznie w tej terapii, prawda? Także nasze Rodzice chwytają tak, się tak, każdej, każdej możliwej... Moż, możliwej, yy, możliwej terapii, natomiast terapia Nus no Indersenem może jest bardziej obciążająca dla dziecka, na przykład przy, ze względu na drogę podania, ze względu na częstość podawania, ale już jest terapią uznaną no i w pełni dostępną. No, po prostu otrzymują lek dzieci za darmo.
0: Być może badania przysiewowe właśnie spowodowałyby, że nie byłyby potrzebne te horrendalnie drogie terapie, na
2: które rodzice zbierają pieniądze, żeby lecieć za ocean. Ta terapia, która jest za oceanem, też już jest możliwa w Europie jeszcze nie w Polsce. Ale Natomiast, jest bardzo droga. Ale ta terapia jest również bardzo droga. Lek, który podajemy w programie lekowym jest w grupie pięciu najdroższych leków świata. Jak przeczytałam, o nie miałam, że taki lek mamy w naszym szpitalu i że możemy go podać naszemu noworodkowi. My rzadko liczymy, ile coś kosztuje, bo jeżeli trzeba, to podajemy te leki, ale tu cena naprawdę jest szokująca. A proszę sobie wyobrazić, że ten pacjent dostaje kilka razy w roku, w roku ten lek. Bo jedna dawka, ile kosztuje? Na stronie fundacji znalazłam, że 90 tysięcy euro. Jedna dawka leku. Więc to jest horrendalna suma pieniędzy. W różnych krajach cena na pewno jest inna, bo w przeliczeniu na złotówkę i po ustaleniu i w przetargu z Ministerstwem Zdrowia może być no, troszkę niższa, ale nie sądzę, że niższa niż 300 tysięcy złotych. Jedna daw Stasiu dostał już dwie, w tym roku czekają go jeszcze co najmniej dwie, w każdym roku cztery. Ale jest nadzieja na to, że będzie prawidłowo, normalnie się rozwijał. Natomiast wspaniałe jest to, że program lekowy jest refundowany i jest to program lekowy, do którego kwalifikujemy pacjentów i pacjent może ten log dostać w szpitalu, nie płacąc za to absolutnie nic.
0: W Radiowym oddziale Ratunkowym na dziś to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień.